0: Вы знаете, вчера я проводила опросы в своем аккаунте и задала вопрос, что такое эмпатия, то есть с точки зрения, знаете ли вы достоверное значение этого понятия, и большинство людей ответили «знаю точно». Я mm-hmm. как раз улыбнулась, когда увидела ваш ответ, примерно представляю, и Настя тоже ответила также. же. Еще один вариант был Хочу узнать. И вы знаете, вот сегодня я понимаю, что я бы, скорее всего, наверное, присоединилась к третьему варианту, потому что это настолько интересно, и я понимаю, что мои представления об эмпатии они были, ну, не то чтобы неправильные, но, в общем-то, я совсем узко на эту тему смотрела. И хотелось бы действительно разобраться. Но опять же хочу отметить, что разговаривая с вами, я поняла, насколько эта тема обширна, насколько она глубокая. Сейчас мы хотели бы затронуть все-таки вот именно какую-то небольшую часть в плане эмпатии в коммуникации. Ну и начать я бы, наверное, предложила все-таки определить какую-то отправную точку, что для каждого из нас, что мы вкладываем в это слово, в это понятие, и вот как-то определить все-таки, что действительно, как мы это воспринимаем. Я, да, я могу начать потому что давай, давай Лена.
1: Ну, давай. Нет,
0: ты, добав... ты скажешь, что ты хотела, а я потом да, расскажу. Я как раз по вот этому
1: моменту и хотела как бы внести такую ясность, определиться, так скажем, с понятием, что же такое эмпатия. Я просто м- вот так вот наблюдаю за различными источниками, и ну в чем все сходятся, что эмпатия это все-таки способность. да? но способность какая. То есть есть источники, которые говорят о том, что эмпатия- это способность сопереживать другому человеку. И в этом контексте эмпатия ну, она возникает не при рождении у ребенка, а развивается со временем там, в раннем дошкольном возрасте 4- 7 лет и так далее. А есть понимание эмпатии как эмпатия- способность понимать эмоции и чувства. Вот, ну, собственно, других людей. И вот в этом контексте, вот лично мне, это ближе. Почему? Потому что, ну, я сама являюсь мамой, и я помню своих грудных детей, и я не могу сказать, что у них эмпатия в этом смысле развивалась там в дошкольном возрасте. То есть я прекрасно знаю, что если я себя чувствую хорошо, если у меня вот такой-то настрой, мои дети это считывают, ну, там, с, с нуля лет, можно сказать, и это угу. распространяется на них то есть, значит, они эмпаты, да? Ну, то есть, они проявляют эмпатию. Однозначно. Да, вот в этом, вот, собственно, мое представление об эмпатии, оно вот такое, что все-таки это какая-то наша врожденная способность, которую мы развиваем вот с нуля лет и, собственно, повышаем эмоциональную какую-то грамотность и дальше работаем с этим. Вот это в моем представлении. Вот предоставляю слово ну, Елена, угу. тогда ты... Да. Я, знаете,
0: хотела рассказать историю, которая совсем недавно произошла на днях, и она еще такая живая у меня прям в памяти. Мне кажется, что это вот действительно такое было, была настоящая эмпатия. Мне сосед, у моей соседки случились... Дома, в общем, затопила квартиру. И она попросила меня присмотреть за своей дочкой. В этот момент я гуляла на улице со своей дочерью, мама вывела ребенка и побежала домой разгребать последствия, а девочка осталась со мной. И в принципе она меня знает: мы там вот пересекаемся вместе, гуляем на площадке. Но я, когда мама ушла, я вижу, что ребенок начинает меняться у меня на глазах. То есть у нее начинают дрожать губы, у нее глаза наполняются слезами, и я прямо чувствую, как интенсивность нарастает этих эмоций. Я, вы знаете, вот я даже не могу сказать, что я говорила тогда. То есть я только помню вот эти вот свои ощущения. Я села рядом с ней на землю, посадила ее к себе на колени. И я начала говорить. И первое, что я сказала, я говорю, тебе грустно. Тебе грустно, что мама ушла? И в этот момент я понимаю, вернее, нет, я не понимаю. Я чувствую, я прям почувствовала, насколько это страшно, когда мама уходит что действительно теряешь поздно, что будет дальше, непонятно, это какая-то чужая тетя рядом со мной, мамы нет, вот с мамой спокойно и хорошо, а что дальше меня ждет? И я вот настолько это ощутила, что у меня скатилась слеза прям. Мне даже стало в этот момент думать, ну как, как это так? то есть И в этот момент девочка, я я продолжала что-то ей говорить, уже вот ощущая вот эти все, как бы все эмоции ее, ее переживания. И тут она э, вскакивает с моих колен и убегает, забирается на горку наверх. Я думаю, что, наверное, я что-то не то сказала. И я смотрю, подхожу к горке, смотрю на нее и понимаю, что у нас контакт продолжается. Она смотрит мне прямо в глаза». И при этом мои ощущения были такие, я чувствую, что ее страх уходит, вот это вот тревога, какие-то негативные эмоции уходят, но я чувствую, что в этот момент образовывается какая-то пустота, как будто. И ко мне вопрос, что дальше, что, что дальше. И я понимаю, что от меня ожидают какого-то, что-то я должна туда запустить какое-то. И я начинаю ей улыбаться. Я начинаю улыбаться и говорить, что все хорошо будет. И она, она тоже начинает улыбаться мне в ответ, спускается с горки, подбегает ко мне, и я вижу, что это совершенно другой ребенок. Две минуты прошло, и ребенок из того человечка маленького, у которого уходила почва из-под ног, превратился просто в обычную... Это я вижу эту девочку, и все, я знаю ее. Это она, девочка, которая обычно гуляет на площадке с мамой. И вы знаете, для меня это было настолько удивительно, для меня это было какое-то чудо просто. И потом ребенок, пробыла она со мной до вечера, она ни разу о маме не вспоминала, она там не просилась домой. То есть она просто свободно, спокойно жила своей жизнью. Мы играли, мы кушали. И у меня такое, знаете, прям какой-то вот настолько это яркое было, настолько яркий опыт, настолько яркое впечатление. И я для себя поняла, что вот это вот, наверное, и есть симпатия.
2: Красивый, что, Лен, а что произошло вот, что произошло в этот момент Лен, как вы для себя это интерпретируете ведь вопрос не в невербальном да, взаимодействии вы улыбались и когда принимали ее на руки что называется перед тем как мама ее оставит так ведь что случилось вот, в вашем понимании Попробуйте ну, это не через призму логики, да? Вспомните свои вот ощущения. Это, да,
0: это призма логики — это моя слабость. Но мне кажется, что я начала чувствовать, как она. То есть я даже не помню, что со мной вообще было в этот момент. Я чувствовала только ее. То есть действительно, мне кажется, моя логика, она отключилась. И mm-hmm. я, я-то начала с, с логики и с того, что грустно, а потом я почувствовала, что это страшно, это не грустно вовсе ей, ей страшно в этот момент. И мне кажется, что действительно я к ней присоединилась, и она, ну, она получается, почувствовала поддержку какую-то, опору, может быть, обрела. И, ну, и таким образом мы вот вместе вышли из этого состояния.
2: Смотрите, то есть фактически за эти две минуты девочка получила новый для себя сенсорный опыт, новый опыт взаимодействия с другим человеком, к Роме маме, да, угу. причем на том же уровне примерно, как это если бы было с мамой. Но ну, мы предполагаем, да, мы угу. размышляем на этот счет. То есть да. все заключается ведь не в том, о чем мы думали, а в том, что мы позволили чувствовать, угу. да? Визуальная картинка вообще не играет никакой роли. В этом отношении, кстати, вот э, рекомендую всем, буквально перед нашим эфиром, у меня, как обычно, все якобы случайно происходит, мне попадается на глаза э, сериал, мини-сериал. Каждая серия, которая длится буквально минут 8-10, не больше, да, 6 серий, называется «Красота внутри». Угу. Сюжет, э, так, чтобы, так чтобы не спойлерить уж слишком, да, заключается в том, что человек просыпается каждый новый день в другом теле. А дальше, как развивается событие, вы посмотрите. И знаете, смотришь каждую серию и такое ощущение все равно, что ты чего-то не, не доуловил. Потому что мысль настолько глубокая, она очень близка к тому, что мы с вами сейчас обсуждаем. Логика и внешняя проявленность в контексте эмпатии не играет никакой роли. А особенно с детьми, они не делают логических э, э, размышлений выводов. Почему? Потому что нет еще этого опыта, слава богу, да? И они воспринимают мир, то, как они его чувствуют. И у вас ключевые фразы прозвучали, несмотря на вашу приверженность логике как юриста, да? Все равно звучали, наконец-то, и слава богу, звучат эти фразы «я чувствовала», да, «чувствование», да? И поэтому, возвращаясь к эмпатии, Анастасия, да, в Торе, вам, собственно говоря, это у наше врожденная способность по определению. Более того, возьмем еще пренатальный период, когда ребенок, э, так сказать, в ожидании рождения уже и сонастроенный с мамой и сонастроивается с миром, если мама с миром сонастроена соответственно, да, и музыку слушает, и выбирает, что ему покушать в этот момент, когда мама вдруг захотела чего-то там солененького, вкусненького, сладенького и так далее и тому подобное. Мы почему-то считаем, что, ох, мне захотелось, да, женщина считает, нет, это ребенку захотелось, а мама, то, что, говоря, здесь становится проводником именно тех элементов, да, которые потребляя она дает своему чаду. Mm-hmm. То есть, Чуть-чуть расширим вот это взаимодействие, тогда становится понятно, что наше взаимодействие, допустим, с ребенком, оно вообще не связано с его возрастом. Я рассказывал вам э, в предварительном нашем обсуждении, что я со своим э, сыном средним в три месяца договорился о том, чтобы он не беспокоил маму ночью. О кормлении. Мы договорились, что все будет вовремя. Ты, главное, доверься, и все будет хорошо. И это случилось. Как это удалось? трехмесячный ребенок. Я просто позволил себе мысль о том, что это взаимодействие есть вне зависимости от возраста нашего ребенка. Понимаете? это эмпатия. То есть я доверился и позволил себе взаимодействовать с ним на канале, на канале коммуникации под названием «Эмпатия». Это то, о чем мы мыслим и то, как мы проявляем, ну, позволяем себе чувствовать, опять же. Да? И с этой точки зрения, для меня эмпатия ⁇ это чувствование, чувствование текущего момента. опять же, да, вот здесь существенно мы делаем для себя логическую ошибку. Да? Везде определение эмпатии сводится к тому, чтобы сопереживать, умение сопереживать или чувствовать других людей. ребят, давайте научимся сначала, может быть, чувствовать себя.
0: А мне вот это, знаете, этот, этот момент сопереживания и сочувствия. Вот у меня такое ощущение, что эмпатия... Хотелось бы, да, выяснить этот вопрос. Сочувствие — это как ты внутри чувствуешь. То есть ты почувствовал другого человека. А сопереживание — это какое-то уже выражение, что ты э, в ответ отдашь этому человеку. И вот сейчас для меня раньше было, знаете, это очень интересно. вот Когда мы говорим об эмпатии, ну, вернее, не говорим, а то, что слышу я вокруг, это э, вы должны проявлять эмпатию. То есть это какой-то должен, это вот какая-то реакция. Ну, Очень часто об этом говорят. Именно в таком Но это ключе. сводится к
2: рефлексии. Да. К рефлексии сводится все. К тому, что мы почувствовали, дали обратную связь, э, якобы в том ключе, в котором мы себе объясняем, как почувствовали. Да?
0: И получается, э, сейчас, мне кажется, что необходимо разделять. То есть чувствовать ты чувствуешь всегда, а сопереживание – это уже другой этап, и здесь уже могут быть варианты. Ты...
2: Ну вот смотрите… Я, Может быть прозвучат крамольные вещи да, И может быть меня закидают После этого камнями да. может,
1: нет? А, но, будучи
2: нет. На, но будучи на похоронах Я по идее обязан переживать И демонстрировать свою скорбь угу. да? А если в моем понимании Смерть это только начало Если да. в моем понимании это переход если в моем понимании это следующий этап, у меня нет этого переживания в общепринятом смысле, я сыграю эту социальную игру, но сопереживание здесь не случится. Будет сочувствие, то есть чувствование даже ближе не к тем, кто остался, а к тому, кто ушел. Но вот Энергия опять же, когда все мы еще... исполняем а... какую-то
0: обязанность, uh-huh. да, которая может быть социальными нормами, накладывается и так далее. А получается, истинная эмпатия это когда э, это соответствует твоим ощущениям, вот это сопереживание. То есть не когда ты исполняешь Именно. какую-то роль, по которой
1: тебе предписывают. И в данном Ну, случае, да, Настя... Да, но подождите, получается, если мы говорим об эмпатии, то окружающие ведь тоже могут считать, собственно, вот это настроение, да, и насколько э, оно, ну, скажем так, будет уместно, что ли, или вот когда ты видишь, что чувствуешь скорбь других людей, то ты, если человек обладаешь эмпатией, то ты, собственно, И не будешь свои чувства, ну, если они позитивные, например, да, ну, как-то открыто проявлять и демонстрировать именно из-за соображений вот развитого чувства эмпатии, правильно?
2: Социальные социальные игры никто не отменял, это важно, да. И в этом ключе, опять же, вопрос эмпатии — это вопрос ответственности, что мы на самом деле чувствуем и как мы это проявляем, да. Опять же, помните, мы говорили с вами по поводу эмоций да? Есть чувства, а есть эмоции Чувство это то, что я ощущаю и... А эмоции – это то, что я переживаю то что, то, что я проявляю фактически То есть, получается, эмоции – это проявление Форма проявления наших чувств Ни не больше, ни не меньше <съех> То есть,
0: чувства глубже, да? про... <съех>
2: Конечно, но если я не проявляю эмоционально Это не значит, что я не чувствую у нас почему-то принято, что если ты проявляешь эмоционально, значит, ты значит, что-то чувствуешь. там чувствуешь. Угу. Значит, я должен как плакальчица да, на Востоке проявить свои, свои эмоции, чтобы показать, насколько глубоко я чувствую. Да? Иногда мы становимся заложниками этих социальных ролей. Но понимая это, мы можем, простите, опять же, в кавычках где-то, да, но играть в эти, в эти роли, которые... Э- Будут просто-напросто восприняты Это не обман, это вопрос просто взаимодействия А эмпатия, по факту, она присутствует Она становится платформой для, скажем так, истинного взаимодействия И вне зависимости от того, что я себе придумываю в контексте этого взаимодействия Чувствую я все-таки совсем, могу даже чувствовать совсем другое, да? mm-hmm. Вот опять же, возвращаясь к этому сериалу, который я вам привел в пример, да, и рекомендую настоятельно всем посмотреть, да, я пришел вот к такому, да нет, вспомнил о таком еще своем опыте, скажем так. Вот взаимодействие, мое взаимодействие с женщинами, да? Опять же, общепринято, что... Мы больше, скажем так, открыты тем, кто нам больше симпатичен Те, кто вызывает нам симпатию Это социальный аспект Но вне зависимости, простите, пожалуйста, товарищи женщины Вне зависимости от оболочки есть еще чувствование И в большинстве своем я сталкивался чаще с женщинами Которые внешне, может быть, и не так красивы, как это общепринято считается Но вот чувствование и резонанс В который ты входишь при взаимодействии с ними Это гораздо ценнее Чем все, скажем так Красоты мира Которые нам навязывают Цивилизация, понимаете? Иногда и наоборот Ты общаешься с, с красивейшей женщиной но, простите за выражение, ты э, ощущаешь себя в пустом в пустой комнате, ни мебели, ничего вот просто пустота. Это как
1: загадка истории любовной океану Ривза и его вот возлюбленная сейчас тоже весь мир э, гламура ломает голову, что же он в ней нашел, она совсем не похожа на голливудскую актрису и почему они вместе, а он как человек, видимо, духовно развитый, как раз таки погружается именно смыслы, в глубину, вот что-то такое. То есть он чувствует, он проживает именно вот
2: свою мысль сейчас. Отличная мысль сейчас прозвучала, Настя, у нас, погружение. Эмпатия – это погружение во взаимодействие. И если мы говорим о канале коммуникации, это погружение в этот канал. Не на поверхности лодочкой пройти с веслом помахать, да, а именно погружение, да, как дайвинг такой, дайвинг души, я не знаю, можно так выразиться, если пафосно уже выражаться, потому что, с моей точки зрения, на связь очень близка к духовной связи.
0: Угу. Ну, и вопрос, насколько Парадокс. глубоко угу. да, погружаться здесь: это вопрос
2: тренировки. Как опять же, если мы возьмем ассоциативно как дайвинг, этому тренируется, правильно? Есть определенные риски, есть правила безопасности, есть ответственность в конце концов, дайвера при погружении. Uh-huh. Действительно, он взял баллон с кислородом. да? Это как в той шутке. Выходя из самолета, не забудьте убедиться, что под вашими ногами трап. да? Yeah. Это наша ответственность. Наша ответственность. Ну, серьезно. Да? Вот это это уже
0: ответственность да, в эмпатии, когда ты проявляешь эмпатию. Твоя ответственность, чтобы не потонуть там и Именно. сохранять свои границы какие-то.
2: Чем больше мы развиваем свою эмпатичную, э, э, эмпатичную систему, скажем так, да, тем больше мы э, становимся в какой-то мере зависимы от происходящего вокруг. Раз так, то э, границы и личное пространство, которое мы выстраиваем, становятся залогом нашей собственной безопасности. То есть мои личные границы в итоге становятся моей ответственностью, потому что это мой, э, для меня вопрос выживания. Потому что слишком глубокое погружение при э, отсутствии инструментов возврата, да, буквально веревочки, по которой я выйду, да, приведет, может привести к э, существенным проблемам в виде эмоциональной зависимости, в виде э, потери себя, в виде э, безумия буквально. Ну, то есть Сошел ты уже ума. не
0: разделяешь да, своего и чужого. Именно
2: своего и чего реальности и вымысел, да, это очень легко, это грань такая тонкая, э, что когда и как это может произойти, но ну, в принципе предугадать невозможно. Но, Все очень, личный, очень вот на грани всегда.
0: Личные границы получаются необходимы и при сочувствии. И при сопереживании, да? есть, как усилить сопереживание, чтобы свои личные границы Но соблюдать. Вот сейчас
2: чуть-чуть разделим, да? опять же, да? мы говорим вроде бы, личные границы нужны нам. Да, а как их проявлять? Да, Тут тоже есть ответственность. Почему? Ну, смотрите, наши личные границы заканчиваются там, где начинаются личные границы другого да, человека. Да. Прикольно, да? Соответственно, если я понимаю, что значит для меня личные границы, да? это взаимосвязано с эмпатией, потому что эмпатия – это связано с личными границами каким образом? Потому что личное выстраивание личных границ это не логика. Это чувствование, ощущение Мое, не мое Буквально вот так вот И здесь больше нам подскажет тело Нежели чем э, разум Который настроен на определенные шаблоны Скажем так И когда берут мой смартфон Дело не в смартфоне А в том, что это мое пространство Я его чувствую буквально кожей И меня не то чтобы передергивает Я готов очень очень жестко ответить В рефлексии своей Да Но тут вступают социальные нормы, да? Особенно, когда это твой делает ребенок, да, я говорю, положи, это мое. Он, ну я только это, я говорю, мое. Все, попроси. И я подумаю.
0: Да, то есть получается, получается, когда мы идем с сопереживанием, сейчас Настя прости, вот вот этот момент закроем, когда мы идем, получается, переходим на этапу, можно сказать, что мы сочувствуем, а потом начинается этап сопереживания. То есть, как мы это выразим мужчина? Давайте
2: мы, чтобы не путаться, да, проявление, скажем Про, так, проявление, то, что мы чувствуем. Да? Проявлять то, что мы чувствуем. Да? И
0: вот здесь, получается, важно не скатиться в причинять добро. То есть я настолько сопереживаю, <смех> да, 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 что да, я да. иду тебе помогать, давай там я все сделаю, я все решу. А, то есть если ты чувствуешь, то в принципе ты должен спросить у человека, тебе нужна помощь, да? И вот это вот получается будет какая-то уже твоя твои выражение. Здесь,
2: да, здесь будет взаимодействие, опять же, да? Давайте так, давайте жить и дадим жить другим, да? И опять же, о личных границах, собственно говоря Если у меня личные границы есть И для меня это важно Логично, что так же важно Это и для другого человека И обычно, когда, допустим, со своими клиентами Мы работаем над личными границами Они начинают чувствовать Вот впервые начинают прочувствовать Буквально свою личную границу Пространство свое, да И для них порой как озарение, что для другого человека тоже это может быть и болезненным, и важным, и таким же увлекательным, да, свой собственный внутренний мир, свое пространство и так далее. И в этом ключе здесь очень вот эта вот наша грамотность в контексте своих ощущений, чувствований, переживаний, она становится проводником в мире наших коммуникаций и взаимодействий. Мы тогда будем создавать условия, при которых это взаимодействие будет сбалансировано, то есть ты мне, я тебе, да, и на равных, учитывая, что чужие границы также важны, как мои собственные для меня.
1: Ну, то есть на уровне да? эмпатии будут осознаваться, вот уже чувствоваться чужие границы человека, да. и ты не будешь их да. нарушать, да? А... Да. Но человек, например, если у него развитый уровень эмпатии, но не развитые личные границы, он превращается в такого удобного человека. То есть он может отдать тебе все, что угодно. И наоборот,
2: наоборот, другая крайность – это может быть стать искусным манипулятором, который считывает не на уровне вербального, невербального сигнала, он считывает человека в лед просто буквально. Понимаете? Тут ведь, опять же, эмпатия – это еще и общение на одной волне, это еще и ментальное взаимодействие. На уровне ментального нашего взаимодействия, то есть обмен волнами, генерирующие нашим мозгом, генерируемые нашим мозгом, собственно говоря, это ведь как раз ментальное взаимодействие. И здесь, кстати, границ-то не существует То есть вопрос только в допуске да? Кого мы на какую дистанцию допускаем Кого мы впускаем в свою голову, скажем так да? А границ в пространственных или временных их нет Как у электромагнитного импульса Здесь сейчас Сразу, во все стороны да? Соответственно, то есть на уровне ментала У нас стопроцентное Четкое понимание того, что происходит В голове у тех, с кем мы взаимодействуем Вне зависимости от расстояния И так далее Насколько нам позволяет, опять же, на это посмотреть Что называется Ведь, скажем так, действительно Прочувствовать эмпативную связь, особенно во взаимодействии с партнером, станет возможным, и наилучшим образом это будет проявлено, когда это будет взаимно. Резонанс возникнет, понимаете? Это улететь можно далеко и надолго в этот момент, По похлеще любого наркотика, серьезно. Вот этот резонанс, когда мы угу. вот входим во взаимопонимание и чувствование, вот на уровне вот этого вот общения, скажем так, на одной валюте. Да. Еще по поводу личной ответственности, контекст симпатии, да. Вот ответьте мне на такой вопрос: какие бы вы ощущения хотели испытывать при взаимодействии с любым другим человеком? Вот какие? Доверие. Так, хорошо. Так.
0: Ну то есть человек тебя Конфорт понимает, да радость, и
1: да когда,
0: ну да, спокойствие какое-то. То есть, в принципе, вот есть действительно такие моменты, когда ты... А эмоциональные
2: начал... какие переживания хотели бы чувствовать?
1: Радость. Ну, Радость. Вроде бы хотелось, позитивные какие-то эмоции. То есть не
2: хотелось
1: бы... Пусть будет удивление иногда. Ну да, конечно.
2: Теперь смотрите, как я разверну это. Да, если... Мы чувствуем так же Или нас чувствуют так же, как мы чувствуем Других То моя личная ответственность Транслировать в пространство, в этот мир Позитив, уверенность Доверие Открытость Радость, да, как вы говорили Следовательно Моя личная ответственность Перед этим миром Быть собой в естественном своем состоянии Позитивного настроя Уверенности и доверия этого миру Самому себе и другим людям да, То правда. есть наша эмпатия начнется Опять же с нас, да, нас да? И наша ответственность заключается в том Чтобы работать над собой прежде всего А мир мы сталкиваемся же С этими принципами Принцип бумеранга, принцип взаимности, Так ведь? Мы сталкиваемся же с этим Правильно? даже самый ленивый глянцевый журнал уже пишет о том, какие законы вселенной, да, собственно говоря. Согласна. Есть. И если видите. этот принцип именно, если эти принципы работают, да, допустим, тогда, ну что ж, welcome, да, давайте начнем мир менять себя, запустим начнем процесс. транслировать, запустим процесс, который будет транслировать. Ваш пример Лена с девочкой это как раз то, что вы э, показали этой девочке на уровне эмпатии, вы транслировали это доверие, доброту и доброжелательность, на которые она ответила взаимностью. Вот что случилось на самом деле. Хотя мы, играя в социальную игру, да, предусматриваем нечто иное. Да? Опять же, давайте не будем, скажем так, ограничиваться только исключительно человеческим общением. Давайте вспомним наше общение с животными, с котейками, всякими разными собачками и так далее и тому подобное. Мы ведь иной раз буквально с ними общаемся, разговариваем и мы себе иногда объясняем. Ну, наверное, нас услышали. да? На самом деле так и есть. Но нас понимают и мы понимаем допустим, животных на эмпатийной связи.
1: Люди разговаривают всерьез со своим...
2: Именно, именно. С Россией разговаривают. Вот. Мы цветов. еще больше расширяем Смотрите, как мы расширяем да, Реал, собственно говоря Теперь вопрос нашей импотивной связи Не ограничивается только человеческим общением Вопрос нашей импотивной связи И взаимодействия, и взаимосвязи И взаимозависимости Теперь распространяется еще и на всю планету
1: Да да, с, с земле, с космосом и вышли куда-то очень высоко. Именно.
2: Но чтобы вернуться на Землю, да, опять же возвращаемся к личной ответственности и вспоминаем Платона, который говорил, хочешь изменить мир
1: – измени Для себя. себя. Да.
2: И текущая наша ответственность во взаимодействии, коммуникации с другими людьми – это находиться в состоянии своего потока, в состоянии доверия, открытости и позитивного состояния при взаимодействии с другими людьми. И неважно, в какой ситуации это происходит, с маленьким ребенком или на судебном процессе. Какая разница, собственно. Мы транслируем. Дело в том, что от нас-то не убудет. Более того, да, вот многие воспринимают, быть собой это тяжелое бремя да, нашего существования, да, за которым стоит невыносимая легкость бытия, быть собой. Да? Соответственно. Но на самом-то деле, да, если я транслирую позитив, опять же, по принципу взаимности, ко мне и начинает притягиваться позитив. И по сути, служить этому миру это просто быть собой. Я не говорю, что это просто быть собой, да? но просто быть собой это наше служение миру. Ну да, надо начинать с себя,
0: конечно, это правильно. Ну, вот край, смотрите, такие, вот на самом деле, когда мы это это все об этом говорим, ну, это очень классно. Но даже обсуждая вот эти вот какие-то моменты про личные границы, про эмпатию и про все остальное, про потому что ты понимаешь свои потребности, про ожидания, но потом ты спускаешься на землю, выходишь из этой комнаты, где ты общаешься и понимаешь людей, не с тобой на одной волне, и входишь в реальную жизнь, и на самом деле очень редко видишь это. То есть... Вот ты... опять?
2: Лен, Лен, простите, можно, да, вот как обратную связь? Вот вы сейчас перескопили с того, что есть важно для себя, да, на то, что становится вроде бы как бы важно вообще, да. Если мы начинаем с себя и находимся в этом состоянии, вы поймите: действительно, находиться в состоянии своего собственного потока и позитива это ни с чем не сравнимое удовольствие. Никакие наркотические миры здесь вообще не сопоставимы. Следовательно, кому мы должны? Даже себе мы в данном случае не должны, а хотим, потому что это удовольствие, ради которого мы это будем делать. Иногда можно спросить, да, зачем, собственно, нам эмпатия? Да, что нам дает? Кроме всех этих сложностей, да, выстраивать личные границы и так далее. Эмпатия нам позволит осознать и поможет осознать и наращивать наш сенсорный опыт. И в своем собственном опыте мы акценты э, устремляем свое внимание, фокус внимания смещаем чаще всего на что? На удовольствие, правильно? Мы с сами, э, в смысле, человеки, да, люди, наркоманы до удовольствия гастрономического, эмоционального, сексуального, ну и так далее, т.д. т.п. идр.
1: Здесь такие И скоро? прирожденные да? И
2: Именно, именно Так прелесть заключается в том, что мы мечтаем Исходя из удовольствия мы не мечтаем же, исходя из негатива или боли, правильно? Никто не мечтает, чтобы у него заболел зуб, правильно? Ну, я не, не знаю таких людей, но, может быть, есть, конечно, отдельная садомаза.
1: Таких я тоже слышала.
2: Смотрите, взаимосвязь какая. Если мы расширяем свой сенсорный опыт, мы расширяем спектр возможного удовольствия, которое мы могли бы получить, так ведь? Расширяя сферу опыта своего удовольствия, мы начинаем шире мыслить с точки зрения своих мечтаний и желаний. Да, попробовав поездить на девятке вишневые, да, в «Жигуле», а потом пересесть на «Мерседес», я не думаю, что кто-то в здравом уме Никто. решит вернуться в свою девятку вишневого света. Правильно? Расширяя таким образом свой сенсорный опыт через удовольствие, мы и расширяем сферу своих мечтаний и хотений. Что, собственно говоря, нам в жизни предоставляет Если мы действительно для себя это осознали И выразили это в виде цели Плана для дальнейших действий Да? Теперь В контексте коммуникации Как мы можем использовать эту эмпативную связь И вот то, что мы с вами обсуждали Что все взаимно, что все начинается с нас Как мы можем это использовать? Вот возьмем Я это называю для себя Техника управляемой рефлексии Но Я человек превентивных мер, то есть я не буду ждать милости у природы в контексте общения с с другим человеком. Я буду создавать просто условия, при которых это общение будет одинаково приятно для меня и партнера по взаимодействию. Фактически я начну с того, что начну создавать комфортное пространство взаимодействия через свой позитивный настрой хотя То есть я изначально буду транслировать открытость и заинтересованность, доброжелательность во взаимодействии, которая будет на уровне моего ментального да, посыла предложена как... Э, давай вот в этом, в этой атмосфере, как предложение. Вот будете да, заражать? Так, вот Точно, Лен. Вот прям здорово. Не в глаз, а в глаз. То есть я изначально уже выступаю в виде радиации, которая начинает заражать моего партнера Предлагаемой формой взаимодействия И, знаете, мне сложно представить Опять же людей, которые будут отказываться От того, что приятно Я вот не понимаю вообще да? Хотя счастье это вообще очень да, страшно да? Так же, как и состояние Все хорошо, это самый большой стресс Поэтому вполне можно предположить Что когда я буду вести себя таким образом Это будет вызывать в том числе иногда и негативные реакции
0: ну, то есть как негатив Но распространяется, суть. да, так и позитив это распространяется легко. и Именно. заражает собой все вокруг.
2: Именно. Ну, а если, когда... если это не сопротивляется
1: сильно? Как... Если такая волна действительно интенсивная и позитивная, мне кажется, все вокруг заражаются. Я просто сейчас, вот маленькая такая ставка, есть такой деятель искусств Михаил Казиник. Его как-то приглашали да, то ли да, в Госдуму, да, да. то ли в Совет Федерации. Он там выходил со скрипкой, ну вы сами представляете, да? Да, то есть люди, там, депутаты, серьезные сидят, и тут человеком рассказывает об искусстве, еще и про сказки о там, золотой рыбке и так далее. И просто все сидят с открытым ртом, все просто вовлекаются в эту энергетику. Все. Ну, то есть Именно. работает да, поток, это все есть. Да.
2: И так как это изначально Быть открытым, доверять И и в позитиве Оно ведь не несет в себе функцию э, Все только для меня Мы наоборот в этот момент Мы не сможем настроить этот поток Не находясь в состоянии дарить Не находясь в состоянии делиться Понимаете? А делиться и дарить мы начинаем тогда, когда мы ощущаем свою целостность. Когда мы ощущаем свою целостность, у нас нет потребности кем-то манипулировать, что-то у кого-то отжать, что-то у кого-то забрать. Дарить и делиться. Вот, собственно, математика целостного целостной личности человек, который наполнен собой как минимум, да. И ну, когда кра, мы кра, входим... можно mm-hmm.
0: уточнить? Да? То есть для того чтобы состоялось вот это состояние баланса, то есть я выхожу с этим позитивом, желанием дарить и делиться, но человек, который вот как бы с которым я выстраиваю да коммуникацию, он тоже должен быть наполнен этой целостностью и тоже желать делиться. Не обязательно. И
2: мы а... предлагаем, мы предлагаем в данном случае пространство для взаимодействия. Мы создаем пространство и предлагаем, дорогой мой человек, предлагаем поработать в этом пространстве так, чтобы было это. Опять же, учитываем разницу потенциалов. Допустим, в НЛП есть такое понятие, как калибровка. Мы калибруем себя в близком значении к человеку, с которым мы взаимодействуем. Дальше транслируем. И опять же, транслируем не с точки зрения... Ты обязан да, быть счастливым. Да? А с точки зрения, я предлагаю тебе поработать в этом да, ключе, в этом канале, в этом пространстве. Как ну как
0: подстраиваемся и исходя именно, из его именно. интересов предлагаем.
2: А с точки зрения социальной игры уже, да, мы демонстрируем это еще плюс ко всему и вербально, и невербально. То есть наши, по, нашими позами тела, нашими телодвижениями, нашими жестами и а, речью, да, особенно голосом Потому что когда мы находимся в своем потоке Это совсем другие вибрации звукового звучания, да, голоса в принципе Да, это не истерично некоторое на высокой ноте А наоборот, это глубокий голос И поэтому где-то, я не зря сегодня тему вот во всяком случае назвал да, Эмпатия как канал коммуникации Полное погружение, эмпатия это полное погружение в коммуникацию Общение а, на вот одной волне Вот у вас
0: такой красивый голос
2: Спасибо, да И в данном случае это не выпендрешь В данном случае мне комфортно Более того, когда я провожу консультации Я отслеживаю, для меня голос Это как один из маркеров Как только я ловлю, что он меняется Становится глубоким, все, я на волне То Той самой необходимой волне В контексте нашего взаимодействия Допустим, с клиентом То же самое происходит, допустим, и на лекциях Собственно вот э, это маркеры, но мне от этого прежде всего в кайф. Вроде бы никто не вжаловался, что кому-то это как-то не в кайф, да? И опять же, мы предлагаем, человеку вправе отказаться, да, он даже может послать нас далеко и надолго, но в данном случае это реакция больше м- м- его отношения с собой, а не конкретно к нам, понимаете? Но... При этом, при всем, круто звучит, классно, да? То есть мы не ждем милости у природы, мы создаем платформу, мы предлагаем взаимодействовать. Что значит да? Что значит управляемая рефлексия? Дело в том, что подсознательно мы подстраиваемся друг под друга в процессе коммуникации. Сталкивались, да, наверняка, с этим. Невольно, да? Другой человек подходит, мы невольно разворачиваемся, невольно прислушиваемся, невольно начинаем даже использовать интонации, фразы какие-то, слова. Особенно, если мы в резонанс входим, и это нас вызывает симпатию. Вообще просто иногда заражаешься не можешь эту песенку выкинуть из своей головы, эти а, интонации своей речи, да, эти специфические фразы, которые человек использует. Да, это вот четкий маркер того, что на одной волне мы настроились, более того, нам этот человек интересен. То же самое, когда другие люди будут подхватывать ваши выражения, интонации и так далее, все, сделайте для себя вывод. Человек, вы симпатичны этому человеку, вы вошли с ним в резонанс. Для него это взаимодействие было приятно. Так вот. Управляемая рефлексия. Мы сонастраиваемся. Это происходит рефлекторно. То есть буквально на уровне рефлекса. Мы mm-hmm. даже этого не осознаем. Mm-hmm. Так, Теперь смотрите. Да? Магия это заключается в чем? В том, что ну раз это так, почему бы нам сразу же тогда во взаимодействии не транслировать и демонстрировать сигналы, которые будут четко говорить об одном. Да? Открытые позы говорят о том, что я открыт и э, доверяюсь да, в этом взаимодействии. Жесты, которые... Приглашают, обнимают э, Успокаивают да? Будут демонстрировать человеку что, что с нами спокойно, мы никого не покусаем Все будет да. хорошо да, э, Телодвижение, позы да, Соответственно, открытые И речь да? С чувством, с толком, с расстановкой Глубина э, голоса да, Интонации И все это в совокупности Даже если человек, собственно говоря, все еще противится Быть счастливым У него происходит настройка он рефлекторно начинает подхватывать эту волну, и, по сути, сам того не ведая, выходит в состояние, ну, скажем так, этого вот некого баланса текущего момента в нашем взаимодействии. Коммуникация налажена. Я ну, вот сейчас
1: поделюсь личным опытом, потому что У-у-у. я всегда вот у меня бывают такие настроения, что я могу быть расстроена каким-то незначительным событием. Вот я такой ослика вся в печали. И в этот момент мой партнер он это не разделяет. Он наоборот начинает на такой позитивной волне. Тут же выходит моя дочь, она начинает, они начинают что-то шутить, они такие. А я сначала сижу и думаю, подождите, я же тут грущу.
2: Да, Да-да-да. Не мешайте не страдать. Да,
1: ваша эмфантия, я же страдаю. Ну вы, про, вы же должны сопереживать мне. Я так страдаю. А они начинают, и я вот, вот, вот как раз на эту волну, на их настраиваюсь и начинаю смеяться, начинаю, мне становится смешно. Где-то я начинаю смеяться над собой, а потом через какое-то время думаю, блин, не дали пострадать мне. Ну, то есть как это? То есть это, получается, они правильно делают, а я... Вот, они,
2: мы заражаемся, да, мы заражаемся. Да. Опять же, да, вот в плохом настроении решили переключиться. Мы послушали музыку, которая вызывает другую реакцию. Вот опять заражение, да? Собственно говоря, опять же, это парадоксальная логика, когда угу. мы делаем не то, что вроде бы было бы логично, да. Угу. Вот пример еще приведу. Когда мы находимся в стрессовом состоянии, вот нам плохо реально стресс да, испытали какой-то, расстроились и так далее. Лучшей, скажем так, практикой выхода из этого состояния является погрузиться в вопрос заботы о другом. То есть мы в этом состоянии обычно чего ищем? Жалости, чтоб да. нас обняли, а чтобы нас обняли, что заботили. Да, мы все Помните, вот такие, да? все вот прям вот, вот так вот, да? А тут наоборот, если мы переключаемся и погружаемся в заботу, да бог с ним, даже кошечке, собачки, даже если вот так вот, да? Но в этот момент переключения уходит это состояние стресса, мы открываемся и готовы взаимодействовать на другой совершенно волне. И вообще настроение очень интересное, да, само по себе слово. От слова «настройка». Угу. Допустить, если это так Значит, мы можем в любой момент сделать выбор В какой настройке мы будем взаимодействовать угу. Потому что я никогда не слышал Что нам испортили настроение на пять минут Я не слышал такого выражения Нам если портят настроение, то на Конкретно. весь день да, Конкретно да? Следовательно, мы позволяем другим людям Управлять своим настроением Мы поддаемся под заражение других Токсичные люди – это тоже заражение но если это работает в одну сторону, почему бы это не направить в мирное русло, да? Почему бы нам не заражать энергией, которая будет продуктивнее? А ведь эффективная коммуникация это тогда, когда мы расслаблены. Эффективная коммуникация это тогда, когда мы позволяем и себе, и партнеру быть самим собой. Эффективная коммуникация это тогда, когда мы Играем серьезно или серьезно играем, как хотите, так и понимаете, но суть-то заключается в том, что включается процесс творчества и импровизации. Вот истинная коммуникация, творчество и импровизация, когда четко мы понимаем, как за (coughs) теннисным столом, что есть «Моя», подачи, есть подача моего партнера. Не стоит бегать, подав мяч, не стоит перебегать на сторону партнера, отбивать за него и возвращаться еще на свое место. Mm-hmm. Вот обычно, что происходит в общении в большинстве случаев. Да? Дождитесь, когда партнер примет mm-hmm. эту подачу и сделает свою, как обратную связь, как свое собственное действие. Да? В этом, мне кажется, да, понимание вот этого вот баланса, взаимодействия, взаимного участия, главное, взаимозависимости. Mm-hmm. Это позволяет нам развивать эту эмпативную себе способность. Она есть у каждого, да, как мы выяснили сегодня еще до рождения, по сути, как у человеческого существа. У нас это есть, не отнимешь. Ну,
1: Это нечто большее. Важно это понимать и помнить о том, что у нас. Другое дело. Да.
2: Другое дело, что понимать, осознавать, чувствовать, мы это э, можем. Лучше тогда, когда развивается Наша нервная, симпатическая Вегетативная система нервной Почему? Потому что это ведь окончание Это ведь э, сенсорные Переживания И в том числе еще и осознание Этих сигналов, которые мы получаем Из внешней среды, сигналов, которые Генерируем мы сами, собственно говоря В контексте реакции Ну и конечно же, никто не отменял работу С осознанностью в своей жизни Ведь осознанность это не пункт назначения Это процесс да? Mm-hmm. Как в той шутке, нет тупиковых э, каких-то ситуаций, да? есть просто тупиковые мышления. Так вот эти тупички нам нужно в своем мышлении периодически вычищать, чтобы не возникало тупиковых ситуаций, по сути. Mm-hmm. Таким вот образом. Поэтому техника вот, управляемой рефлексии – это то, что мы уже задаем как э, настройки к взаимодействию. И важно еще понимать, что у нашего партнера по взаимодействию все равно остается выбор настраиваться на эту волну или нет. Это тоже важно очень научиться принимать. Потому что чем больше мы развиваем эмпативные свои способности, тем лучше мы начинаем чувствовать и других людей. До еще момента самого действия, на уровне их ощущений и мыслей даже, если так выразиться. Иногда очень неприятно принять тот факт, что человек о тебе думает не так, как ты себе это представлял. Это самая большая загвоздка в развитии эмпатийных своих способностей. Потому что становится в какой-то момент времени невыносимо просто от осознания, что это может быть как-то иначе. Но это пока мы мыслим, исходя из своего центропупизма, это невыносимо. А когда мы понимаем, что мы все разные, тогда это даже становится интересно. И с моей точки зрения, высший пилотаж – это тогда, когда мы в своих друзьях, знакомых, коллегах начинаем открывать что-то для себя новое. Это значит, что эти люди позволили себе открыться и стать э, ближе к себе. То есть проявлять себя не так, как мы этого от них ожидаем, или каркас, который мы на них надели, а так, как они хотят. Это вообще... вот лучший маркер показательный для нас в плане нашей зрелости, то есть мы позволили другим людям быть собой.
0: Ну, Крайс, вот не совсем я понимаю, если мы идем с позитивом, и если мы говорим о балансе и о движении навстречу друг другу, тогда по каким причинам, может быть, этот другой выбор сделан?
2: По разным. Опять же, люди разные. И это как в той шутке по поводу похвалы, да? Если мы хвалим человека, он брыкается, ну что ж, видимо, ему похвалы требуется еще чуть больше, чем он получает сегодня. Да, то есть, опять же, принятая в социуме все-таки политика взаимодействия, она больше нейтральная, да, то есть мы не умеем общаться открыто. Ну, Неплохо, нехорошо факт. Более Еще хуже тот факт, что мы мыслим чаще негативно, чем позитивно. И логично, что э, для нас э, позитивный поток взаимодействия, он не знаком, он чужероден. Он нас пугает по определению. И первые мысли, которые могут возникнуть у у человека, что а, мы манипулируем, б, э, а что от меня хотят?
1: И уже не, не
0: заражается.
2: Люди, то есть люди не позволяют себе э, быть открытым в силу отсутствия навыка, а повторю энергетически это может восприниматься как давление, угу. хотя нужно понимать, что более высокие вибрации, которые мы транслируем в виде позитива, счастья, радости, любви, они тоньше, скажем так.
0: Угу. Это
2: что, сложнее воспринимаются? Да. Что, а, скажем так, менее осознаются. Угу. То есть есть состояние, в котором человек оказывается, да, скажем так, в любви, но так как оно для него не знакомо, он он не может не проконтролировать, не выключить, не включить этот кран. не от него зависит этот поток, от того, с кем он взаимодействует, да? это пугает.
1: Но есть выбор, просто. Не...
2: Опять выбор есть.
1: Да, то есть, ну, не заражаться эмоционально или как-то.
2: Есть, конечно. Вот у всех у нас, можно. слава богу, у всех да. у нас есть выбор. Вопрос: просто: опять же, куда мы идем, чего мы хотим. Да? Есть... И когда мы говорим: да.
1: Угу. И, то есть, если нашего, скажем так, эмоционального заряда, позитивного. Не хватает, чтобы ну, пробить вот эту стену негатива вот, во втором Она человеке. Да? Вот, да, ну, то есть, вот тут вопросы должны возникнуть, да? То есть, значит, здесь ничего не резонирует, нет какого-то. Правильно, как
2: Если мы все еще навязываем, Настя, если мы все еще навязываем, мы становимся токсичными.
1: Это уже граница. Ну, можно причинять добро, да, вот как
2: Да, 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 да. Если мы навязываем, мы уже токсичны. То есть быть токсичным человеком Это не обязательно распространять вокруг себя негатив Быть токсичным это значит Распространять вокруг себя навязчивую идею Ты должен молиться там пять э, раз в день да? Если ты этого не делаешь Ты грешник Все, токсично Хотя вроде бы, ну, вроде бы что-то даже правильного в этом есть да? Поэтому токсичность Это навязчивость Как только мы начинаем навязывать это, Мы переходим границы
1: угу. Это
2: перестает уже быть Даже позитивом
1: Ну конечно то есть я возвращаюсь да, опять. к вот этой ситуации, как Лена говорит: вот а мы выходим сейчас из этой комнаты, вот, в этот огромный большой мир, и там, значит, на нас идет куча людей, ну, толпа вот этих негативно настроенных, как с ними не со настроенство. Вот
2: смотрите. Да. Опять, да, немножко. Мы почему-то привыкли мыслить Категориями противопоставления да? Я хороший, другой Может быть там плохой да? Мы выходим в позитиве Это не противопоставление миру Это способ интеграции Эмпатия это мост Для интеграции в коммуникации угу. Не инструмент Давления, не инструмент управления Мостик да, Для нашего взаимодействия И и раз у нас есть все еще эти мысли Значит, мы сами себя все еще Противопоставляем этому миру mm-hmm. Он такой, какой он есть В нем есть и маньяки, и в нем есть И герои, и в нем есть mm-hmm. все-все-все винни и все-все-все, понимаете Есть в этом мире Но как только мы начинаем думать о том, а как там От других, значит, мы уже противопоставляем Себе миру, Эмпатия не случится в данном случае Не случится взаимодействия Мы противопоставляем И, значит, ставим себя из ряда вон
1: Угу.
0: Ну, то есть ты выходишь с, с позитивом И кто-то притянется, да, кто-то на этот мостик твой зайдет А Лен, кто-то вот нет, чего вы ожидаете? Уже, вот сейчас вы... Я выйду...
2: <свят> Чего мы ожидаем? Сейчас я выйду с позитива, и вот тут все случится <свят> Да, мы этого ожидаем Нет, я
0: говорю о том, что мы в любом случае должны идти с позитивом Но не ожидать, что этот не позитив... Не должны к... К... Не должны, но мы хотим идти с позитивом
2: это вопрос к кому? Ко мне? Вы, Крайс,
0: идете с позитивом?
2: Я иду с тем, каким хочу идти, да? Вопрос просто в том, что я понимаю, что э, мой позитив, он э, необходим прежде всего для меня. Угу. Мой ну, да, позитив необходим вы, вы не прежде всего... всего для меня. Это не способ борьбы, это mm-hmm. не способ э, идеологии и политики. Это вопрос моего удовлетворе... удво... моей удовлетворенности жизни. Дальше включается физика процесса. Если я на волне вот этого взаимодействия нахожусь, на этой волне ко мне приходят те, кто готов со мной разделить mm-hmm. это взаимодействие. И большего придумывать не нужно. Посмотрите этот сериал еще в «Ведьмак», да, там по поводу колдуни и так далее. Почему ты, говорит, работаешь при этом дворе, ведь они тебя не слушают? Смысл действительно взаимодействия с кем бы то ни было, если к тебе не да? Угу. Опять же, это вопрос личных границ. Опять же, если мы идем со зеленым знаменем ислама доказывать всем и вся, что позитив – это круто, это уже не позитив, это уже не взаимодействие.
1: Угу.
2: Опять же, давайте сделаем Свою жизнь для начала счастливой Дальше все подтянутся, я вас уверяю
1: угу.
2: Полюбим себя И дальше подтянутся к тем, кто будет Любить нас
1: ну, То есть эмпатия ну, В есть... любом случае, это про личные границы Это про ответственность Личную И, ответственность,
2: взаимодействие.
1: и взаимодействие
2: На базе связь... свободной На базе свободной воли И выбора всех и каждого угу. Навязать это взаимодействие, это значит уже перестать пользоваться своей способностью к эмпатии. Значит, мы где-то себя обманываем. Да?
1: Мы вот только очень много всего сейчас вот обсудили в этом эфире. И у меня такое сложилось впечатление, что мы как вот скульпторы, которые из камня высекаем, и вот мы уже почти нарисовали вот этот вот портрет эмпатии, что же это такое, мы вот наконец-то, наконец-то получили вот эти очертания. И то это, и и то 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 это только, только, очертания, только
2: очертания, да. 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 А Не да. в этом отношении... Ну да, мне, мне в этом отношении нравится выражение «на полпути к верши». Да? Да. И вот мы сейчас вроде бы столько прошли, а все еще «на полпути, на полпути. к верши». И какого бы, какого бы уровня мы бы не достигли, мы всегда будем где-то «на полпути к верши». Чего, собственно говоря, всем желаю, потому что в данном случае это нам позволит идти дальше и не останавливаться на достигнутом. Вот. У нас время просто подходит к концу. <связать> спасибо большое за то, что вы пригласили к этому нашему, вот так сказать, на троих соображению <связать> да, относительно эмпатии. Да, крас... Спасибо. Вам тоже
1: большое спасибо за то, что вы уделили нам время. Это очень интересно. Мы теперь смотрим на эмпатию гораздо шире, как Лена в нашей беседе выразилась. Мы теперь смотрим не с высоты птичьего полета, а из космоса на эмпатии. Вы нас подняли реально на такую высоту. Спасибо вам большое.